0: O governador de São Paulo, João Dória, garantiu que não vai faltar vacina contra a Covid-19. Dória responsabiliza o Ministério da Saúde pela demora, pelo não envio também de agulhas e seringas. De acordo com o governador, nesta terça-feira, portanto amanhã, vão começar a ser entregues ao Programa Nacional de Imunização, 3 milhões de doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, para o Ministério da Saúde repassar aos estados. O governador do estado de São Paulo, João Dória, é nosso convidado aqui no Issa Bahia, é com ele que a gente conversa agora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e seja bem-vindo, bom dia governador.
1: Muito obrigado, o prazer é sempre meu, obrigado Jefferson, obrigado Fernando e ouvintes da Rádio A Tarde FM e também do Portal A Tarde. Sempre um prazer falar com a minha terra, a Bahia, minha terra saudosa, tenho muita, sinto muita falta da Bahia, em breve espero estar aí novamente.
0: Tá certo, governador, a gente ainda tá muito dependente da Coronavac, é a única vacina em circulação no país, pelo menos por enquanto, tem esses três milhões de doses previstas para a partir de amanhã, o que mais tem de previsto para suprir a população brasileira de Coronavac?
1: Bem, vocês sabem que hoje, de cada dez pessoas vacinadas no Brasil, 9 estão recebendo a vacina do Butantan. E isso pelo esforço do governo de São Paulo e uh, do Instituto Butantan para viabilizar a vacina, porque todos acompanharam os ouvintes aqui... Uh, que estão sintonizados neste momento o esforço do governo federal, através do presidente Bolsonaro, infelizmente contra a vacina, uh, classificando mal a vacina, uh, ofendendo os chineses, ofendendo a vacina uh, a vacina, a vacina que se toma vira jacaré, a uma série de impropérios e inadequações feitas uh, no ano passado nós insistimos, viabilizamos a Anvisa aprovou, outras instituições semelhantes da Anvisa também aprovaram a vacina internacionalmente e hoje nós já temos aqui em solo brasileiro 27 milhões e 100 mil doses da vacina do Butantan. E amanhã, conforme você mencionou, agora há pouco, estamos entregando mais 3 milhões e 400 mil doses da vacina para uh, o Ministério da Saúde, para o Plano Nacional de Imunização. E o PNI fará a distribuição proporcional. Aos estados. Mas eu quero ressaltar aqui, apesar de todo o esforço do Butantan, do governo de São Paulo, em prover vacina, o nosso contrato é para 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Eu pergunto: onde estão as outras vacinas, Jefferson uh, e Fernando? Uh, o governo federal falou inicialmente em 300 milhões, depois 320, depois em 340. Uh, essa última semana falou em 400 milhões de doses de vacinas. E eu pergunto: onde estão as vacinas? Não pode ficar apenas o Butantan com a responsabilidade de fornecer vacinas para o país, o que estamos fazendo, e fazemos isso com alegria e com a satisfação de estarmos salvando vidas. Mas desde o início nós tínhamos uh, mencionado que a nossa capacidade de produção no Butantan e no laboratório de Sinovac uh, era essa, de 100 milhões de doses uh, de vacina. E nós estamos cumprindo esse compromisso dentro do cronograma. Nós precisamos de mais vacinas, as vacinas da AstraZeneca, as vacinas uh, da Sputnik, as vacinas da Jensen, as vacinas da Pfizer. O governo precisa providenciar mais vacinas para seguir o programa de imunização de todos os brasileiros.
0: Pois é, a gente está ainda nessa situação delicada, faltando vacina. Em relação à Coronavac, o senhor chegou a afirmar que não vai faltar essa vacina para a população, mas ela já está faltando, não é verdade? Pelo menos aqui na Bahia, por exemplo, a vacinação dessa primeira etapa, a primeira dose nessa primeira etapa já foi interrompida em várias cidades por falta de vacina. É, é, em relação à Coronavac especificamente, qual o cronograma de entrega das próximas doses que está previsto, governador?
1: Olha, é um amplo. Eh, primeiro, eh, não estão faltando vacinas do Butantan. Todas as vacinas do Butentan. Eu estou falando com Jefferson Fernandes? Agora eu não identifico a voz ainda.
0: Agora, Jefferson.
1: Jefferson. Uh, todas as vacinas que o Butantan se comprometeu a entregar, entregou ao Ministério da Saúde. As vacinas que não chegaram foram as vacinas da AstraZeneca uh, fornecidas pela Fiocruz. Eu não quero aqui discutir Fiocruz e AstraZeneca. Nós torcemos muito para que a Fiocruz consiga produzir o maior número possível de vacinas. Mas a responsabilidade sobre vacinas uh, não é do governo de São Paulo, é do governo federal, é do Ministério da Saúde. Foi o Ministério da Saúde que estabeleceu o compromisso, repito. Originalmente, de disponibilizar 300 milhões de doses de vacinas, sendo 100 milhões de doses do Butantan. As 100 milhões de doses do Butantan, nós estamos fazendo a entrega dentro do cronograma previsto. Repito, amanhã estamos entregando mais 3 milhões e 400 mil doses. Até o final do mês de abril, Jefferson, nós estaremos entregando 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E até o final do mês de agosto deste ano, estaremos entregando. Outras 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Totalizando, portanto, 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Mas volto a repetir aqui, pode parecer um mantra, uh, Jefferson, mas nós temos que questionar isso. Uh, onde estão as outras vacinas? Se o governo federal prometeu 300 milhões, depois falou que eram 320, depois 340, agora 400, onde estão as outras 200 milhões, ou 240, ou 300 milhões de vacinas? Nós temos que cobrar o Ministério da Saúde as outras vacinas. O Butantan está fazendo tudo o que pode e mesmo assim fazendo com todas as contrariedades e as adversidades que foram criadas para a viabilização dessa vacina. Hoje, São Paulo está socorrendo o Brasil, os brasileiros que tomaram vacina, os idosos, os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde, os quilombolas, os indígenas. Todas as pessoas que foram vacinadas até aqui, para não me todas, nove de cada dez foram com a vacina do Butantan, eh, viabilizada pelo governo de São Paulo. E quero fazer mais um adendo aqui, Jefferson. Pagas pelo governo de São Paulo. Nós pagamos antecipadamente ao laboratório Sinovac pelos insumos das vacinas, para depois recebermos o reembolso do Ministério da Saúde e cujo pagamento só foi feito uma pequena parte até o presente momento. Não se discute, é o nosso papel ajudar, ajudar a Bahia, ajudar a região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do país. Mas peço a você, Jefferson, como bom jornalista que é, ao Fernando Duarte, ao jornalista do Jornal à Tarde, que eu aprecio, cobrem do Ministério da Saúde as demais vacinas.
2: Governador, uma das críticas muito recorrentes nesse processo da vacinação é a politização desse debate entre, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que se colocam como adversários políticos, principalmente em 2022. O senhor acredita que esse debate político eleitoral ele atrapalha o processo de vacinação do país como um todo?
1: Não é o nosso debate, Fernando. é o debate do presidente Bolsonaro. Uh, o nosso debate aqui é um só, é saúde, é proteção à vida, proteção às pessoas, obediência à saúde e também uh, termos as vacinas. Aliás, o que vem fazendo uh, o governador Rio Costa e o prefeito Bruno Reis em Salvador e no governo do estado também, defendendo e protegendo vidas, fazendo o que tem que ser feito, uh, medidas restritivas que não são populares, mas são necessárias, para proteger vidas, para garantir que as pessoas uh, só saiam de casa se tiverem realmente necessidade, ao saírem, usarem máscaras, lavarem as mãos, utilizarem álcool em gel. Essa é a nossa defesa. Uh, não é a defesa da política, nem de processo eleitoral. Agora não é hora de tratar de eleição de forma alguma. Agora é hora de tratar do povo brasileiro, proteger a população e garantir mais vacinas. Vocês falaram logo no início, Jefferson uh, e Fernando, sobre seringas e agulhas. Uh, é inacreditável, mas o governo federal, o Ministério da Saúde, não comprou seringas e agulhas. Em plena pandemia, sabendo que teriam que vacinar milhões de brasileiros, não comprou seringas e agulhas. As seringas e agulhas que estão sendo utilizadas aí, em Salvador e nas demais cidades da Bahia, são seringas dos municípios, portanto, das prefeituras, e do governo do estado da Bahia. Aqui em São Paulo também, a mesma coisa. Quando o Plano Nacional de Imunização, historicamente, nos últimos 52 anos, quando forneceu vacina, forneceu também agulhas, seringas e equipamentos de proteção individual. Máscaras, luvas e aventais. O governo federal simplesmente esqueceu de comprar seringas e agulhas. não fossem os estados e os municípios que se acautelaram e fizeram a lição de casa de planejarem terem uh, um estoque de seringas e agulhas, hoje nós estaríamos vivendo uma outra situação... Uh, tristíssima no país que seria a incapacidade de vacinar por falta de seringas e agulhas. Então <risos> são falhas lamentáveis de um governo negacionista, de um governo que se esquece da população para ficar pensando em política, ideologia e cloroquina. O que nós precisamos é de vacina.
2: O senhor acredita que há crime de responsabilidade por parte do governo federal ao agir dessa forma no enfrentamento à pandemia do coronavírus?
1: Bem, não, não cabe a mim fazer esse juízo, cabe aos tribunais de justiça. Hoje vocês devem ter visto notícia que a ministra Rosa Weber eh, já enviou ao procurador-geral eh, da República, Augusto Aras, notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro pela distribuição de cloroquina e não da vacina. Então não é um, não é um tema do executivo, de um governador, de um prefeito, é um tema do legislativo e principalmente do judiciário.
0: O senhor fala em falta de compromisso, muito mais do que falta de planejamento, não é, por parte do governo federal nesse enfrentamento à o pandemia.
1: Senhor, Qual... Se me permitir, faltam os dois. É, falta então... compromisso e falta planejamento.
0: Qual é o, o futuro que o senhor vislumbra a médio prazo, curto e médio prazo, nesse nosso esforço de sermos vacinados o quanto antes?
1: Bem, uh, o esforço, e vale a pena aqui, a sua pergunta é interessante, porque vale a pena ressaltar o esforço dos governadores. Nós temos o Fórum de Governadores e nos falamos por WhatsApp e, às vezes, por telefone todos os dias. Os governadores estão unidos uh, em torno da luta contra o coronavírus e na busca pela vacina. E há uma disposição majoritária dos governadores, de inclusive comprarem a vacina diretamente. Outras vacinas, seja a vacina do Butantan, seja a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Sputnik, ou a vacina da Janssen. <risos> para que uh, não falte vacina uh, e todos os brasileiros possam ser vacinados até 31 de dezembro deste ano. O esforço dos governadores é que tem garantido as quarentenas uh, nos municípios e nos estados. A orientação da saúde e da ciência tem sido obedecida por força do trabalho de governadores. Então, isso é importante registrar. E vale também o registro, Jefferson, triste, mas é o registro que existe. Quem há poucas semanas dizia que quem usava máscara era maricas. Quem ficava em casa, pessoas com mais de 65 anos, protegidas em casa, eram covardes e que a população não tinha que usar máscara e tinha que sair, trabalhar, ganhar a sua vida. Quem promoveu aglomerações em inúmeros eventos e continua a promover, passeando de jet ski, uh, brincando na, na areia, uh, brincando no mar, enquanto a população vai morrendo, país afora, é o presidente Jair Bolsonaro. É uma triste constatação. Mas essa é a realidade, o presidente não usa máscara, não recomenda isolamento, chama de maricas quem usa máscara, chama de covarde quem fica em casa se protegendo, que tem uh, idade mais avançada, uh, promove aglomerações, compra cloroquina, não compra vacina, esquece de comprar seringas e agulhas. É assumidamente um negacionista, uh, condena governadores que tomam atitudes corretas, como é o caso do governador da Bahia, Rui Costa, como é o meu caso, como é o caso de Flávio Dino, de Camilo Santana, uh, de Paulo Câmara e de tantos outros governadores que estão ao lado da ciência defendendo a vida e a saúde. É um triste momento, Jefferson Fernando, muito triste momento do Brasil, com uh, um presidente negacionista e que não se importa com a vida, se importa com ele.
2: Governador, o senhor é apresentado como um potencial candidato à presidência da República em 2022, mas antes de chegar ao serviço público, como prefeito de São Paulo, como governador de São Paulo, teve um histórico na iniciativa privada. Há um debate muito forte na sociedade brasileira sobre a aquisição de vacinas. O senhor até comentou sobre a possibilidade de estados e municípios adquirirem imunizantes fora do Plano Nacional de Imunização. Com relação à aquisição de imunizantes pela iniciativa privada e à disponibilização desses imunizantes em laboratórios, qual o posicionamento do senhor?
1: Jefferson, um interessante a sua pergunta. Nesse momento, sou contra. Nós precisamos da vacina gratuita no Sistema uh, Nacional de Imunização pelo SUS. Sempre foi assim. Você primeiro precisa prover a totalidade da população ou a totalidade de vacinas necessárias à população para o acesso gratuito. Feito isso, vencida esta etapa, aí sim uh, pode-se ter a venda de vacinas especiais para hospitais, para laboratórios, uh, que possam aplicar a vacina mediante pagamento, mesmo diante da promessa e do compromisso de destinarem parte disso para o setor privado. Isso significaria uh, uh, uma mudança completa no processo do Sistema Único de Saúde do Brasil e o privilégio, os ricos compram e tomam vacinas e parte disso vai para os pobres, os mais humildes, não é isso que nós desejamos no Brasil, a vacina é para todos os brasileiros, homens e mulheres, negros e brancos, indígenas e mulatos, todos, do Brasil todo, uh, em circunstâncias de igualdade. A vacina tem que ser gratuita, apenas depois de, a questão de disponibilizar a vacina gratuita, se laboratórios e hospitais quiserem comprar empresas, não, laboratórios e hospitais privados comprar vacinas para atender demandas adicionais aí sim a meu ver poderão fazer neste momento a responsabilidade é pública é do Ministério da Saúde do Brasil foi assim nos últimos 52 anos Jefferson o SUS o Sistema Único de Saúde sempre foi um exemplo o Brasil infelizmente não é um exemplo em muitas iniciativas públicas mas na saúde sempre foi até este governo infelizmente o governo Bolsonaro deixou de ser em todos os governos, até governos militares, governo Lula, governo Dilma, uh, governo Temer, governo Fernando Henrique, governo Collor, todos os últimos governos do Brasil, o Sistema Único de Saúde providenciou vacinas, seringas, agulhas, equipamentos de proteção individual gratuitamente para todos os estados e para a população brasileira.
2: Num determinado momento, o Estado de São Paulo chegou a anunciar que iria iniciar a vacinação antes mesmo do plano nacional de imunização e o próprio estado de São Paulo já anunciou que encerrados os 100 milhões de doses que foram disponibilizados pelo Butantan para o Ministério da Saúde, planeja adquirir outros 30 milhões de doses para imunizar a população de São Paulo. E no discurso o senhor também falou que é inviável privilegiar pessoas que tenham mais acesso a recursos nesse processo de imunização. Não há uma contradição nisso?
1: Não, não há. Uh, o Ministério da Saúde encomendou ao Butantan 100 milhões de doses da vacina e os 100 milhões de doses estão sendo entregues uh, dentro desse prazo que eu já comentei para a utilização de todos os brasileiros. O governo da Bahia, o governo Rui Costa, por exemplo, já se dispôs a comprar mais vacinas para atender a população da Bahia. Não há nenhum processo uh, que possa, nenhum, nenhuma condenação a uma atitude correta do governador Rui Costa por tomar essa iniciativa. O próprio prefeito Bruno Reis já fez também uma solicitação adicional. De vacinas uh, do Butentan para a população de Salvador. E assim, nós temos 14 estados brasileiros que já fizeram isso. E temos 1.072 cidades, incluindo várias capitais do país, que também adotaram essa mesma medida, por não confiarem plenamente no governo federal e no Ministério da Saúde. Nada disso ocorreria, Jefferson e Fernando, e ouvintes do, da Rádio à tarde FM de Salvador, se tivéssemos uh, um governo sério, um governo. Com compaixão, um governo que entendesse que estamos diante de uma pandemia que, lamentavelmente, já levou a vida de 246 mil brasileiros e, infelizmente, levará a vida ainda de muitos até que ela seja totalmente controlada pela vacina. Se tivéssemos confiança no governo e um Ministério da Saúde uh, com a liderança correta, não precisariam os governos estaduais estarem buscando a compra de vacinas adicionalmente para atender gratuitamente a sua população. O fato é que nós nós não temos segurança e volto aqui a acrescentar um fato triste que aliás objeto desta medida da ministra Rosa Weber anunciada hoje de processar o presidente Bolsonaro por distribuir cloroquina em meio à pandemia, na semana passada, na quinta-feira, o Brasil precisando de mais vacinas, adquirir mais vacinas, o governo federal anuncia uma licitação para comprar mais 5 milhões de doses de cloroquina. Inacreditável, nós somos de vacina e o governo comprando cloroquina, que não tem amparo da ciência e da medicina como uh, uma medida preventiva para evitar uh, a contaminação com a covid 19 é uma falácia, é uma mentira, e o governo investindo para comprar cloroquina e não para comprar vacina, adquirindo um medicamento que não é recomendável por médicos, exceto em casos específicos, casos de malária e casos muito, muito específicos e que exigem prescrição médica, e uh, não comprou seringas e agulhas. É um equívoco atrás de outro equívoco, e isso dá muita insegurança, evidentemente, a prefeitos e governadores.
0: Governador do Estado de São Paulo, João Dória, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Jefferson, pela oportunidade também. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio A Tarde eh, da Bahia, o portal A Tarde que também está eh, sintonizado neste momento. Deixando meu abraço à direção do Grupo A Tarde da Bahia, que eu conheço de tantos anos, Bahia é minha terra desde Jorge Calmon, saudoso Jorge Calmon, que foi diretor do Jornal à Tarde, até tantas e tantas famílias, tantos e tantos jornalistas e colaboradores deste grupo. Um abraço também aos meus conterrâneos da Bahia, ao meu amigo governador Rui Costa, ao prefeito Bruno Reis, ao ACM Neto e a todos que, como nós aqui em São Paulo, lutamos pela saúde e pela vida. Bom dia, boa semana a todos.